0: Hola, somos Verdad al MIG. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. Y vos, ¿de qué lado estás? Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Verdad al MIG. Y gracias por estar ahí como como cada lunes. La verdad estamos muy agradecidos a Dios de permitirnos continuar esta serie sobre el discipulado, donde realmente hemos visto muchas cosas que seguramente, como yo, puedes haberte replanteado respecto de tu caminar con nuestro Señor. Y ya a esta altura espero que todo esto que hemos estado reflexionando te haya ayudado para, para tomar determinaciones en tu vida respecto de cómo querés caminar con el Señor de acá a que termine tu vida. O que él te llame, o que seamos arrebatados, así como el Señor lo quiera, pero que él nos halle realmente como sus discípulos. Ese es el deseo, entiendo yo. Así que hoy llegamos a nuestro episodio número 13, gracias a Dios. El artículo que, en el que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Lo escribió Kevin Gardner, y él es editor asociado de la Table Talk Magazine y graduado del Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. Y eres un anciano docente ordenado en la iglesia presbiteriana en América. El título de nuestro artículo es Los discípulos aman a otros discípulos. Y eso tiene muchas implicaciones. Quiero comenzar con uno de los versículos que nos cita el hermano Gardner aquí. Que particularmente lo he escuchado de otro hermano. No recuerdo su nombre, lastimosamente. Pero quiero hacer algunas menciones respecto a este pasaje que vamos a leer en este momento. Que es Efesios capítulo 5, versículo 29. Y leemos lo siguiente, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y en el contexto en el que Pablo dice esto, se lo está diciendo a los esposos, ¿correcto? Respecto de su relación con sus mujeres, que ellos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y dice este esta ilustración muy, muy importante, no nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta. Lo mismo debemos hacer con nuestras esposas, pero lo mismo aplica para nuestros hermanos. Lo mismo aplica para nuestros, nuestros conciervos. En esta reflexión que yo escuchaba respecto a este pasaje hace, unos, hace unas semanas atrás, este hermano, que como mencionaba recién, no recuerdo su, su nombre, hacía la siguiente re referencia. Él decía que amar tiene que ver con proveerle al otro los medios para su maduración. Es decir, cuando uno alimenta a un niño, por ejemplo, yo tengo un nene de seis meses que hace poquito empezó a comer, y uno lo hace con el propósito de que él se desarrolle, que él crezca sano, fuerte. Le damos alimentación con el propósito de que esa alimentación le provea las, las proteínas, los minerales que él necesita para desarrollar su cuerpo. ¿sí? Lo mismo debemos, hacemos con, con lo espiritual. Cuando nos compartimos la palabra de Dios, cuando reflexionamos en el Evangelio, nos estamos edificando mutuamente. Nos estamos proveyendo para nuestra maduración espiritual. Lo mismo debemos hacer con nuestras relaciones interpersonales. Debemos llevarnos a una madurez en nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, en nuestra relación con Dios. Entonces, es muy importante amar, porque amar tiene que ver con esto. Proveerle al otro para su edificación, para su maduración. Hay algo muy interesante que cita Garner, un versículo que todos conocen, que es Juan 13... Versículos 34 y 35 que nos habla respecto del amor y nos dice algo totalmente necesario para que entendamos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Recuerden que el propósito de esta serie es que entendamos que somos discípulos de Jesús y nuestro Señor... Nos está diciendo esto, que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman, como yo los amé. ¿Y cómo nos amó nuestro Señor? Bueno, totalmente incondicional. Nos amó de una forma sacrificial, de una forma abnegada. Él se vació de su gloria, se vació de sí mismo para venir a tomar forma de, de hombre. Se hizo siervo nuestro hasta la muerte de cruz. Y ese pensamiento es el que debemos tener cuando nos servimos mutuamente. Y claramente amar a nuestros hermanos no puede ser selectivo. Debemos amarnos sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de preferencias. Puedo dar fe, puedo dar testimonio que en mi vida particular quizás he sido selectivo en mi amor. Quizás uno elige eh, a quién amar más o menos, dependiendo por ahí de la afinidad que sienta hacia la otra persona. Pero cuando uno va creciendo en la fe, en la madurez... Y por supuesto la obra que viene haciendo el Espíritu Santo en nuestro corazón nos lleva a amar a nuestros hermanos. Y, y a estar para ellos de una forma cada vez más madura, cada vez más consciente, intencional. Que quizás al principio de nuestro caminar con Dios. Y no sé en qué etapa de tu caminar con Dios te encontrás hoy. Pero sí te puedo asegurar que nada puede agradar más a Dios y dar más testimonio de que vos sos un discípulo de Cristo. Que tu amor por tu hermano. Y... Como mencionaba recién respecto a Efesios 5, ese amor tiene que ver con no solamente negarte a vos y, y dar tu vida por el otro, sino proveerle al otro para su maduración espiritual y relacional también con, con las personas. El hermano Gardner nos cita Juan 1 Juan 4, 7, que dice Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios. Si vos no estás amando, vos no estás en el cuerpo, vos no sos de Dios. Nosotros pertenecemos a un cuerpo al cual tenemos que amar. Como amamos nuestro propio cuerpo y lo sustentamos, lo mismo debemos hacer con el cuerpo de Cristo. Por supuesto que para amar a tu hermano, primero tenés que tener un hermano a quien amar. Y tus hermanos están en la iglesia de Cristo. Tus hermanos están en el cuerpo que Dios hizo, cuya cabeza es Cristo. Y si vos entendés esto, entonces vos tenés que entender que es necesario... Que te congregues. Veíamos hace un par de semanas en el podcast que mencionábamos los medios ordinarios de los discípulos. Que uno de los medios que Dios nos dio para edificarnos y para crecer como sus discípulos era la comunión. Y los primeros discípulos se dedicaban a esta comunión. De manera que estamos llamados a vivir en comunión. Y en esta comunión, ¿qué debemos hacer? Amarnos. Y que ese sea el testimonio para todos de que somos discípulos de Jesús. Si vos no estás amando a tu hermano, si vos no estás eh, siendo intencional en esto de amar a tu hermano, deberías replantearte cómo estás caminando con Dios hoy, porque el amor es de Dios. Tenemos que amar a, a todas las personas, pero especialmente a, a nuestros hermanos. Y si vos no estás en el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, si vos no estás asumiendo que perteneces al cuerpo de Cristo y que por lo tanto no te perteneces y que por lo tanto te debes a tus hermanos, bueno, no podés llamarte discípulo de Jesús y no importa lo que vos quieras argumentar ahora. Si no estás en, en la comunión que el Señor nos dio en este cuerpo que el Señor nos, nos hizo en él, no podés llamarte discípulo. En otras palabras, también el apóstol Juan nos dice en su primera carta que, bueno, puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amás a tu hermano que estás viendo. Así que, Directamente el Espíritu de Dios nos enseña que como estamos amando a nuestros hermanos, es como estamos amando a Dios. ¿Qué persona puede pensar de forma lógica diciendo que ama a Dios si en realidad no hay evidencia de ello porque la evidencia de ello se manifiesta en la iglesia? Así que la comunión que Dios nos hizo en él es vital para desarrollarnos como sus discípulos y es vital para manifestar este amor tan grande que el Señor nos tuvo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice así, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es bueno que medites, que pienses en el amor que el Señor te tuvo al enviar a Cristo a morir por tus pecados. Y que ese amor lo transmitas a tus hermanos. El hermano Gardner nos cita la confesión de fe de buen que dice lo siguiente. Los santos por profesión están obligados a mantener una comunión y un compañerismo santos en la adoración a Dios y a realizar eh, los otros servicios espirituales que promueven su edificación mutua y también a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas de acuerdo a, con sus diferentes habilidades y necesidades. Básicamente, nuestro amor es un mandato de Dios. Y la forma en que podemos manifestar ese amor es cuando asistimos a nuestros hermanos en sus necesidades, sean económicas o espirituales, sean materiales. La forma en la que nosotros podemos manifestar ese amor es cuando nos socorremos, cuando podemos darle a nuestros hermanos de esos dones, mejor dicho, servirlos con los dones que Dios nos ha dado para justamente edificarnos unos a otros. Hermano, esto es imposible si vos no estás en la comunión. Y déjame decirte algo que yo sentí por allá por marzo del año pasado, cuando a los pocos días ¿no? Que, que nos confinaron por lo menos acá en Argentina y bueno, como todo el mundo. Pero los primeros días que, que pasó esto, yo recibí algunas exhortaciones de parte de Dios y entre ellas el Señor me exhortó a, a plantearme por lo menos cómo estaba haciendo mi comunión, mi relación con la iglesia. De qué forma yo estaba relacionándome con mis hermanos. Si eran por intereses personales o por esta comunión que tenemos en el Hijo de Dios. Y uno de los pensamientos que subió a mi mente y lo compartí en su momento con un, con un hermano. Es este. ¿Cuántos de aquellos que no se congregan, de aquellos que no están en el cuerpo, este confinamiento les, les cayó con manillo al dedo, como se dice, para continuar en su perfecta excusa de no congregarse? No, ahora hay pandemia. En su momento había otras cosas, quizás era el trabajo, quizás era la familia, quizás era, no sé. Pero ahora la pandemia. Oh, no 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 puedo ir a la iglesia, hay pandemia. Y me dolía pensar de esa forma. Hasta puedo preguntarme hoy si habría algún cristiano o que se llame cristiano que piense de esa forma. Y quizás lo, quizá lo hay, quizás lo hay. Quizás este confinamiento a muchos les sirvió para, para realmente sacar a, a luz en su corazón esta falta de compromiso con el cuerpo de Cristo el problema no es ese el problema es qué hacemos con eso si nos importa o no nos importa porque fuimos llamados a esta comunión y amarnos como el Señor nos ha amado el hermano Gardner en otra parte de este artículo nos dice adoramos juntos usamos los dones dados por Dios para el beneficio del cuerpo sufrimos juntos nos regocijamos juntos y llevamos los unos las cargas de los otros esto ya lo, lo hemos mencionado en alguna oportunidad. ¿Cómo vas a, a poder llorar con el que llora, reír con el que ríe, adorar a Dios en comunión, si no estás en comunión? Si no estás con tus hermanos, si no estás para servir a tu hermano, ¿cómo podés llorar con el que llora y reír con el que ríe? Si, por lo menos, diría yo, no te interesa eso, pero a eso estamos llamados, a llevarnos los unos las cargas de los otros. Así que el, el cristiano que está solo no puede cumplir con esto. Tenemos un Dios que es nuestro Señor y que vamos a rendir cuenta, vamos a comparecer ante Él por lo que hemos hecho, con lo que Él nos ha dado. Y hermanos, la indiferencia a su, a su cuerpo, a sus hijos, no es algo que Dios pueda tomarse a la ligera. Y de hecho no lo va a hacer. Entonces podemos replantearnos a partir de hoy, si estamos amando a nuestros hermanos, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos que estar en comunión, tenemos que amarnos mutuamente. Eso es imposible si vos estás solo en tu casa. Tenés que venir a amar. Eso es lo que Dios te manda. Eso es lo que Dios nos manda. El hermano Gardner nos sigue diciendo. Cualquiera que se separe de este cuerpo no tiene ninguna base de seguridad. Un cristiano solitario no tiene sentido bíblico. Estamos unidos en Cristo como el nuevo templo de Dios. Como dice Efesios 2, 19 y 20. Cristo no mora en nadie que no esté unido a ese cuerpo. Así que amigos... No abandonemos la santa comunión del cuerpo de Cristo, sino amémonos unos a otros, animémonos unos a otros y cuidémonos unos a otros. Si sabes de algún hermano que está solo, que está aislado, que no tiene comunión con, con la iglesia, por el amor de Cristo, exhortalo. Así como Cristo lo hace con nosotros cada día con su palabra, animalo, abrazalo, ayúdalo. Y mostremos así el amor de Cristo. Roguemos al Espíritu de Dios que ese amor invada todo nuestro ser. Que realmente asumamos este desafío, este trabajo de amor que tenemos que asumir como cristianos, como discípulos de Jesús. Los discípulos aman a los otros discípulos. Que ese amor se manifieste en nosotros, hermanos. Que ese amor de Cristo se manifieste en nosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy y te doy muchas gracias por estar escuchándonos. Si considerás que este episodio puede ser de edificación para tus hermanos, amigos, familiares que se dicen ser discípulos de Jesús, te animo a que lo compartas, que nos sigas en nuestras redes si así te place. Continuaremos la próxima semana, Dios mediante, con este estudio, esta serie sobre el discipulado. Y muchas gracias una vez más por escuchar Vedadalmix. Será hasta la próxima. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.